0: Motumbá, povo de terreiro. Iniciamos mais um episódio do Terreirada Cast.
1: Uma conversa de axé, informativa e decolonial para vocês. Eu sou a Keditay, de, de Emanjá.
0: Eu sou o Gamarley de Obaluaê e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020 e suas alterações, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. O tema de hoje, o Lei baixo é por Sunaziri. E hoje com a gente para fazer esse ah, para fazer essa conversa, o Paixel Santos, Paixel de Obaluae. É... Bem, Pai, é... o senhor pode se apresentar um pouco para a gente, quem é o Paixel?
2: Pois não, é... eu sou o Babalori Xaxel, é... que conduz os destinos do Leivá pelas filosóficas. Eu fui iniciado em 1978 Com o Paideu pai e o E pelos dias de hoje é, Junto com meus irmãos Estamos juntos conduzindo o destino de Leimato. Beleza
1: Paixão, primeiramente é um prazer Ter o senhor no nosso podcast E sua bênção Queria deixar claro que é um orgulho ser sua filha E eu gostaria que o senhor contasse pra gente Como se inicia a história do Leymar sua Sozerim
2: Tá, o abençoe, boa sorte. Né? Bom, o Ileibai surge é, da espiritualidade de duas pessoas, né? é, Paidel e Pachavier. Os dois foram iniciados no, no Rio de Janeiro o Miguel Deu um Andar, mas conhecido também por Miguel Grosso. Pai era baiano de Itabuna, Pachavier era cearense de Itapipoca. É, com a radicalização de de Baidel em Fortaleza, é, ele acabou conhecendo o Xavier aqui no estado do Ceará. Por conta da minha mãe, que era, que era cearense, é, acabou que com o falecimento do meu avô, que era o oficial da Marinha, todo mundo veio embora para Fortaleza e aqui, logo em seguida com o falecimento desse, nosso, desse meu avô, ele, ele já frequentava o candomblé de uma forma é, escondida, porque meu avô não gostava da religião, era um católico fervenho. E logo em seguida com a morte dele, em 1970, o meu, o, meu, o meu pai se inicia. Quando ele veio embora para Fortaleza, ele conhece o Xavier aqui, com problemas de saúde. O tinha problemas seríssimos de, de loucura, ele era militar e, e quando ele tinha as crises dele, precisava ser internado, é, vinham, vinham buscar ele, amarravam, enfim, uma situação muito... muito muito difícil e meu pai já era iniciado, então ao tomar conhecimento desse, desse lado da vida de Pachavé também levou ele para o Rio de Janeiro e lá ele se iniciou e graças a Deus depois que Pachavé foi iniciado acabaram-se todos esses problemas envolvendo esses transtornos que Pachavé tinha. e como eu falei no começo, surge da espiritualidade dos dois, né? Eles viram, é, meu pai já fez santo, já programado já para ser babalorixá, porque o babalorixá dele já falava que Del iria ser babalorixá. E eles viram esse terreno, é, compraram o terreno e de imediato já iniciaram, é, de forma empírica, bem familiar, é, o pontapé inicial do que, do que é o Ileibauti.
1: É, eu queria que o senhor contasse, assim, como foi a chegada, é, a formação, depois dessa formação familiar, né? Como que o Ileibá tomou a proporção de ser uma casa com as suas iniciações, com pessoas que não eram da família? Como ele saiu desse âmbito familiar e tomou essa proporção?
2: O meu pai, ele era um, uma pessoa que... E ele, era, ele era muito, muito assim, voltado aonde ele chegar ele, 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 ele se achegar as pessoas. Meu pai não era daqui, ele conhecia Fortaleza só de passeio. E também, quando ele vinha a passeio, com a situação do meu avô, ele não era nem de, de Candomblé. Mas o que o meu pai fez? O meu pai passou a visitar as pessoas, porque aqui no Ceará o que predominava aqui era um banda, era o catimbó. Não era terreiro de Candomblé. Nós temos notícia de que existia um terreiro de candomblé aqui, é, bem paralelo à fundação do Leibá, que era um pessoal de Salvador, do, do, de origem bando, viva Deus, como eles, eles eram conhecidos, mas que eles eram muito fechados, eles não tinham assim uma, 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 a, a, é, um vínculo de amizade com terreiros de umbanda, e já meu pai fez esse caminho diferente, meu pai foi atrás dessas pessoas e as pessoas vieram conhecer o Ileibá quando o Ileibá ainda não tinha nem barracão, o Ileibá tinha uma quadra aqui do lado que meu pai fez justamente por esse, esse modo do começar e assim a gente sempre atribui a, a esse crescimento é, é, gigantesco que o, que o Ileibá teve dentro da, da de Fortaleza com essa religiosidade a é coisa de orixá eu, eu, eu o, o pai dela ele nasceu para isso ele despertou. Eu, eu acredito que o grande legado de, 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 do, do, do Babalorixá é, Del de osum foi o despertar do candomblé para as pessoas aqui dentro desse estado porque aqui era pré total de
0: Catimbó e de Umbanda, não era de candomblé. E aí falando nesse, nesse pensando nessa coisa do despertar do orixá, como é que foi esse despertar do orixá para o senhor? Como é que foi essa, esse seu processo de entrada no candomblé? Né? Como é que tem sido essa sua trajetória aí, é, enquanto uma pessoa de candomblé? Bom, é, eu nasci no ano de 1969. e
2: Eu, tenho, eu, eu, eu já tenho uma peculiaridade com minha, comigo e meu pai já com o meu nascimento. E veja bem, é, eu nasci em 1969, nesse mesmo ano... É, eu nasci em junho, e quando é em novembro, meu avô falece, que era o que não gostava de candomblé. 69. Então, em 69, é, eu, 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 eu fui diagnosticado com, com, com poliomielite. E isso ficou até os dias até eu, 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 eu me desligado, que eu era funcionário público. E eu me desligar e ter que fazer um exame pré-demissional, porque tinha que ser homologada a minha demissão lá no TRT. Então, o que é que ocorreu no meu nascimento? É, eu nasci e eu chorava muito, eu, eu não comia, eu era magérrimo, é, e meu pai... Não, não entendia nada também, porque eu tinha sido diagnosticado com paralisia infantil. Então, a paralisia infantil não, não era para me sentir o que eu sentia, né? Dessa questão de chorar muito, de não querer comer, não ter apetite, enfim, não dormir. E meu pai dizia que ele ia na praia, pegava o, o outro meu irmão, né? Ele ia na praia e eu, eu tava gente sentada assim, ele dizia que eu ficava olhando pro tempo, assim. Aí ele dizia, eu acho que esse menino não, não vai viver muito. Aí onde é que entra a situação, do, de onde começa a minha espiritualidade na pergunta? Com o meu pai se iniciando em 1970, ele relatou o meu caso para deu um andar, que tinha um filho que tinha é, uma deficiência no braço por conta de paralisia infantil, mas que eu chorava muito, eu, eu não comia direito, eu era muito magrelo. Não sei o que? E se eu deu um andar para ele? Olha, deu esse menino, você vai ter que iniciar ele, entendeu? Ou você inicia esse menino ou esse menino não vai ter vida longa. E a, a, a morte rodeia esse menino falando no, no linguajar de hoje né? não foi assim que meu pai me relatou ele apenas disse que eu dei uma andar disse que era para me iniciar bom meu pai faz, a, faz é, se inicia em 1970 e sete, em, em 70 eu só tinha um ano de idade aí vem a situação que foi é, a, a fundação do Leibá e eu comecei a, e eu já mesmo depois de ter sido curado da suposta é, é, Poliomielite, que eu não tive poliomielite, na verdade, o que aconteceu comigo foi um deslocamento no meu ombro, no ato do meu nascimento. Como em 1969 era a febre da, da, da poliomielite no Brasil, eles me diagnosticaram com aquilo. Então, era, um, era, um, era uma criança com o braço deslocado, sendo pego toda hora para tomar banho, ou para dar, ou, ou ou dar um carinho, ou para dar uma faga e aquilo ma, magoando direto. Você imagina uma criança recém-nascido, um problema desse é só você colocar a gente, nós adultos nós, aqui se nós deslocar o braço, se a gente não for pro médico pro médico botar no lugar, ou ter que injetar a gente, a gente não, não almoça no... enfim, é muita dor então o que é, o que, é que ocorre? É, depois disso eu comecei a ter problemas de desmaio né? meu pai disse que eu ficava dentro da rede, ele já estava iniciado e quando ele olhar eu estava como se eu estivesse convulsionando daqui a pouco eu ficava bem depois foi desmaio de estar sentado e, e, e de repente ter vontade de cair. Eu tenho a memória disso de talvez uns 4 anos de idade, eu sentado num murinho de uma casa que nós morávamos em outro bairro. antes de, de vir morar aqui e eu caí, eu tenho uma cicatriz aqui na minha testa que foi dessas, dessas quedas. Enfim, e ficou sempre esse, esse diagnóstico de, de, fazer, de eu me iniciar. Se eu der um andar, veio a Fortaleza. É, fazer uma visita aqui em casa, ele passou aqui, eu acho, eu acredito que foi um mês que ele passou aqui, e ele fez jogo para todos os filhos daqui de casa, os do, tanto os do Paidel, como os, os do Pa Xavier e ele repetiu a mesma coisa, Deu, esse menino aqui é de Almolu, você vai ter que fazer o santo desse jeito. Entendeu? aí nesse intervalo entre o nascimento e, e, e ser iniciado, eu só vivia de acidente, eu tenho esse braço aqui que, que com, foi, foi quebrado de uma forma boba, com brincadeiras com Nery, Entendeu? Eu tenho o mesmo braço aqui também que foi dobrado para um lado e para o outro e uma perna que eu passei oito meses com gesso na perna que quando eu tirei esse gesso a minha perna estava toda fininha. Eu tive que reaprender a andar, entendeu? Aí foi quando meu pai foi e me iniciou, entendeu? Por essa questão e graças a Deus depois que eu fui iniciado esses terrores, essas coisas é, sumiram da minha vida. Para finalizar a questão do meu braço, quando eu fui ser demitido, que eu fui porque eu pedi demissão num PDV, que eu fui eu fui me apresentar ao médico, o médico perguntou o que era o, o o que era que tinha ocorrido nesse meu braço e eu fui disse para ele que tinha tido paralisia infantil. Ele disse não, isso aí não é paralisia infantil. É, eu não sou ortopedista, mas eu vou mandar você por ortopedista. Eu quero radiografar isso aí porque eu vou constar isso aqui no seu seu lado de demissão, mas isso aí não é, é qualquer coisa, menos isso. E quando eu retornei com ele, com a, a radiografia, ele mostrou, olha, isso aqui foi no seu nascimento. Puxaram, quando lhe puxaram, romperam o seu ombro e não atentaram a isso. Eu não sei como é que você sobreviveu. Eu não sei, porque isso, deve, isso dói demais em uma criança que não podia expressar nada é irreversível, mas é só para constar aqui que você não teve. Eu, ou seja, o meu pai e a minha mãe morreram pensando que eu tinha tido um filho que tinha tido paralisia infantil. Eu não tive. E a iniciação
1: do senhor ocorreu quantos anos o senhor tinha? Eu tinha oito anos de idade.
2: Eu, eu entrei para fazer santo é, no dia 14 de dezembro de 1977 e eu saí é, dia 2 de abril de 1978. Quase quatro meses recolhido Entendeu? Quase quatro meses Sim. Meu pai tinha uma coisa que ele falava assim Entrou pra dentro do rocó, só sai esse santo pegar Só sai esse santo pegar E nesse santo vai pegar O tempo foi passando Várias coisas aconteceram ali dentro Mas eu passei esses quatro meses lá
1: E como foi o desenvolver Do senhor, assim Da, da sua espiritualidade no candomblé Depois que o senhor se iniciou como foi a vivência do senhor, porque era sua casa e sua casa de, de santo, né? Su, sua casa e seu Ileaxé. Como que deu a adolescência do senhor durante essa... Bom,
2: eu, eu, eu eu logo por ter sido iniciado muito novo, gente nova aprende muita coisa. Então aqui tinha, tem os procedimentos internos de axé, de iniciações, que eram os engorossis que a gente canta por causa da nação Panto que existia aqui dentro da nossa casa. É, os os androis que são os cânticos de Jeje, como tem no queto lé também tem no Angola o, o, os engorossis e tem os androis também no, da, da nação Jeje que também era cultuado aqui. Então assim, logo após a minha iniciação, foi assim, um, um, um desencandear de várias iniciações e muito numerosas. né? Porque logo após a minha iniciação foi o barco do Nery. O Neri faz santo em 79, já foi um barco de cinco. Depois tem um barco de seis, depois tem o um barco dos meninos, das crianças que era sete, depois outro barco de sete. Aí aquilo ali já, já começava a me afetar. Por quê? Porque eu estava era, eu era virando um adolescente. Eu queria jogar bola, eu queria estar no meio dos meus amigos, o que é que aconteceu? O meu pai sempre botava o Shell para ir de manhã rezar com esses iaôs. E no final da tarde, que eu gostaria de estar lá no campo jogando a minha bolazinha, batendo meu futebol, eu, eu era o único que era o privado de ir, eu tinha que ficar para dar banho e rezar com esses iaôs, que a gente rezava de manhã 5 horas da manhã e 5 horas da tarde. Sim.
1: E eu gostaria que o senhor dissesse assim, em relação a esses barcos numerosos, né? Isso sempre foi uma característica do Ileibá, é, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre ter crianças né? nesses barcos. O meu
2: pai, ele adorava, ele
1: adorava, ele adorava dizer que era pai, na verdade,
2: porque, é, veja bem, o, o, o cara adotou quatro filhos, ele teve uma filha carnal e adotou quatro. Então já demonstra um, um, uma tendência é, é, maternal, paternal dessa pessoa, né? Essa vontade dele. e essa questão de filhos no Leibá, gente, era, era uma coisa absurda. É, é, era um atrás do outro, era um atrás do outro. Não era que meu pai ficava é, 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 programando, desse, porque era o Leibá, ele teve assim um, um, uma explosão espiritual muito grande na época, entendeu? foi muitas pessoas iniciadas desse lei, era uma característica dele meu pai saiu daqui para o Espírito Santo conhecia quase, daqui a pouco meu pai estava com o filho de santo lá em Marataísa, meu pai foi para Brasília antes de falecer, já tinha filho lá em Marataísa meu pai, meu pai tinha filhos em Montes Claros meu pai antes de falecer, ele estava no Paraguai ia iniciar uma mulher lá no Paraguai, então era dele ele, era, era um chama que ele tinha entendeu? é onde ele chegava assim, as pessoas sentiam vontade de estar com ele e rapidamente ele não conversava muito para iniciar, não. Ele envolvia ali com aquele jeitinho dele, e vamos fazer santo, e vamos fazer santo. Já que já não é uma característica muito minha. Eu já não tenho muito essa característica de, de querer muitos filhos. Eu quero, eu, quero que, que, eu quero que tenha, que nasça muitos filhos, mas assim, é, com, com, com um critério mínimo para a pessoa estar ali. Por exemplo, que a pessoa conheça um pouco da religião, que me conheça. O meu pai não, se o cara chegasse aqui e gostasse do jogo dele, quisesse fazer santo no outro dia, ele disse, faz amanhã. Eu já, eu já sou mais cauteloso com isso.
0: E aí, pai, pensando um pouco nessa, acho que nessa sua cautela, né, que o senhor fala um pouco de si, é, como é que foi essa como é, como é que foi a sucessão né no no, no Ile, como é que foi essa transição da administração de pai da eu para Xavier para a sua para sua gestão dentro do Ilhéu olha
2: essa, essa questão de sucessão Ilhéu Bar é, é necessário que se deixe assim bem bem esclarecida assim uma coisa veja bem é, se você falecer o aí a do do, do Gantuá, lá já tem uma metodologia implantada, que todo mundo vão seguir uma cartilha de como vai se proceder. Faleceu, vai lá no, vai lá no quarto comunicar o orixá tal que o fulano faleceu, né? aí prepara a casa para receber, ali já tem o de, de de com, com, com sete dias, no, no, no dia seguinte já inicia um processo, ou seja, é uma casa que já está bem instituída, até por, causa, por conta dos anos. Né? O Ileibá, o que, é, o que é que ocorre com o Ileibá? O Ileibá ele vem da casa de seu Miguel Grosso, no Rio de Janeiro, uma casa que teve um problema seríssimo já com, com, com o falecimento dele, porque ele pegou a roça dele lá em São João do Miriti e colocou no nome de um irmão dele, porque ele teve um problema com a filha que ele tinha adotado como filha cardinal dele, tinha resistado como filha. Então ele tirou o nome da roça, ele botou no nome do irmão. Quando ele faleceu, o irmão não gostava de candomblé, o irmão veio a roça, o axé acabou. Aí vem Del e Xavier, ou seja, nós não tínhamos é, um, 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 uma linhagem de axé que viesse, que viesse aquelas pessoas mais velhas e dizer, olha, a sucessão se dará da seguinte forma, nós vamos fazer um jogo, ou quem foi que Del escolheu, ou para Xavier escolheu, não teve nada, então foi que ocorreu, Pai Del falece prematuramente em 1997. Pa Xavier seguindo essa linha de raciocínio que não tinha ninguém do Axé, que é, é, o Axé tinha se acabado por ali, todo mundo já tinha ido procurar outros Axés e não tinha tantos tanto vínculos de amizade, Pa Xavier foi disso, eu tinha um acordo com o Del de que quem falecesse primeiro o outro assumia, ficou por isso mesmo. Pachavé não teve posse nenhuma, até porque ele também faleceu bem rápido, logo, logo após a morte de meu pai, meu é, pai falece em agosto de 97 e Pachavé falece em, 2000, é, 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 em, em novembro de 2000, ou seja, três anos de, 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 de condução. Pachavé tirou um iaô, mas ele não teve nenhum, nenhuma posse, é, enfim. Ou seja, a sucessão do Leibá, esse sistema sucessório no Leibá, ele já, ele já estava comprometido. Né? Estava comprometido. Como eu, como eu citei, quando tem um Axelá, que, que, que você tem um Babalorixá, que tem alguém que, que é superior, que você está sobre os domínios, ele já vem com, com o modelo que é para ser feito. Então, o Leibá acabou acontecendo o quê? O Leibá acabou criando-se assim, um modelo de sucessão. Eu nunca pensei em ser babalorixá Eu nunca tive essa ânsia De ser babalorixá é, é, Eu sempre fui uma pessoa Que, que gostei muito de ser livre de Ter minha vida livre Eu nunca planejei sei lá, ser, ser babalorixá de, de candomblé o, o meu vínculo com o orixá foi a minha iniciação é, Minhas obrigações todas Pagas com, o meu, com meu pai Eu tomei meus sete anos com ele entendeu? E eu era funcionário público Que morava no interior e que todo ano eu vinha Tomar bori e dar comida santa mas meu pai faleceu prematuramente e logo em seguida vem para Xavier. O meu entendimento na época era que se fizesse como? A lua assumisse, até porque eu era funcionário público, a Lu assumisse o Ileibá e botasse o um filho de Pachavé, que tinha acabado de falecer, como babá que querer da casa. É, depois, com... Pouco tempo, acho que no máximo seis meses, eu eu, eu 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 tirei toda essa ideia, eu voltei tudo atrás, entendeu? Por alguns motivos particulares, entendeu? Mas o primordial era que eu não poderia de, é, fazer de conta que eu não tinha nada a ver com aquilo. Até porque o mais velho iniciado aqui sou eu, de todos os filhos eu era o mais velho. E... Pelo menos em termos de liderança, quem exercia sempre uma liderança entre todos já era, já, já era eu. Eu já tinha essa, essa, essa particularidade no meu perfil de liderança, né? Eu liderava a, família, a minha família, meu pai já conversava, a vida dele já era toda bem aberta. Para mim, nós éramos muito amigos. Tive o prazer de, 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 de ter uma aproximação muito forte com o Pachá Vieira. Depois da morte de meu pai, já numa fase adulta, porque mais jovem eu não tinha muito contato com o Pachá entendeu? Então eu vi que aquilo não ia dar certo, e se aquilo não desse certo, eu digo, eu vou, ser, eu vou me sentir culpado, porque eu me acovardei, eu devia ter tomado a frente, eu deixei para não assumir uma responsabilidade, e o negócio não caminhou, porque não foi fácil. E assim eu fiz, agora nem vai nem filho de Pachá e nem vai mais filho de Paidão, quem vai assumir o Ileimar sou eu. Se vocês a, confiar em mim, me dê um tempo que eu eu, eu vou buscar o que é necessário para a gente recomeçar. Porque recomeçou tudo do zero. Tudo do zero. E estou aqui até hoje.
1: E como o senhor enxerga, assim, uma sucessão do senhor? O senhor falou em questão de planejamentos, né de sucessão que não teve. E como o senhor enxerga a sucessão do Ileibar?
2: Bom, é, com a experiência que eu tenho não de ouvir falar, mas de convivência Eu aprendi muito com a sucessão daqui E aprendi também com outras sucessões que eu já ouvi falar que existiram E o que é bem peculiar em todas essas sucessões É que elas são muito é, é, atribuladas Elas têm um processo de atribulação muito grande um, um processo de aceitação Que eu acredito que isso se dá por conta do, de dois motivos O primeiro o desencantamento do Babalorixá que faleceu e o segundo, a falta de preparação para uma pessoa já ir se acostumando com a outra liderança, porque vai chegar uma, uma hora em que nós estamos envelhecendo e que a gente precisa sair um pouco mais de cena e já ir colocando uma pessoa à frente de tudo isso. Então hoje aqui no leivar é, qual é o meu pensamento? Eu não quero... É, é, Ser crítico com sucessões antigas, Deus me perdoe disso, que eu respeito demais as tradições. Eu não quero ser crítico com, com sucessões modernas, que no caso também seria a minha, né? é, porque é, não, nem convém que o mais importante no Ilê Axé é que ele tenha continuidade. O que não pode faltar numa sucessão é espiritualidade. A pessoa que vai assumir aquilo dali, ela tem que ter espiritualidade, se for só com a vontade, ela vai ela vai galgar alguma coisa, mas ela não vai chegar no objetivo final. Então, assim, eu sou muito grato de ter dado tudo certo. Mas eu, por exemplo, eu não vou eu não vou aguardar o inesperado. E nem vou planejar que eu vou viver realmente 100 anos, que é o que eu calculo, entendeu? Pode ser que eu diminua uns dois ou três anos aí. Então, assim, o Ileibá, quando o Paixé falecer, eu já conversei com vocês, que são meus filhos de santo. Eu já disse como é que é o procedimento, o que é que vai fazer comigo, não precisa ninguém, sabe, é, é, o candomblé tem uma coisa com, 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 com os segredos que aterrorizam as pessoas, quando as coisas de Orixá elas são bem mais simples do que tentam se vender então você já sabe o que é que vai acontecer aqui, como devo fazer, procuro uma pessoa para vir cuidar dessa parte de axéxê que nós não temos conhecimento de axéxê, porque eu quero meus axéxê, porque eu tomei todas as minhas, minhas obrigações, eu quero que seja prestado conta de toda a minha espiritualidade dentro do axé, então assim, é dito, não vai ter jogo no Ileibar, não existirá jogo com a, a próxima sucessão que será minha, entendeu? Quem assume o Leibá é minha irmã, a Lua, a querer da casa. É, eu acredito que eu vou primeiro do que ela, porque cronologicamente eu sou mais velho do que ela, três anos. Entendeu? E ela deva assumir e ela vai fazer a transição para o meu filho. Meu filho fez santo para assumir o Leibá. Todo mundo aqui sabe disso. Ela tem consciência disso, o meu irmão Nery tem consciência disso. E muitas pessoas já do Ile, os iniciados, todos têm consciência de que o Lázaro fez santo para me suceder. É um prazer, seria um prazer enorme para mim que seja ele. Tá? Ou que fosse uma, a minha filha, que eu tenho uma filha carnal, que, vai, que precisa fazer santo, que ela vai fazer santo. Entendeu? Se ele não quiser, ninguém. agora sim, também tá com, a, com a restrição a tudo isso aí que eu tô falando. Ele não é obrigado. Ele pode dizer, olha, eu não quero, muito grato ao Mulu, é, eu, 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 é, a vontade do meu pai, mas não, não é isso que eu quero para a minha vida, era a vontade dele, mas não é a minha, entendeu? Acabar com esse mito, o candomblé tem que tirar mito do meio, ninguém é obrigado a nada. Se o, se o Lázaro não tiver nenhum interesse, que eu acredito que vai ter, eu confio muito que vai ter, a gente fala assim para deixar registrado, eu tenho outra filha, minha filha é carnal, entendeu? A Laira, chama ela para conversar, ver o que é que ela fala. Se for o caso, inicia ela, senta ela na cadeira, não tem problema nenhum. Ela não precisa passar 10 anos para tomar obrigação de ser o quê, de ser o quê. Ela faz santo e já senta na cadeira. Entendeu? Bom, vamos para pior das hipóteses que nenhum dos meus filhos carnais, entendeu? Que não não queiram essa missão por algum motivo pessoal, social, seja lá o que for. Entrega o axé, vai buscar agora. Na minha sucessão de, de De. De. De quem é mais velho na casa. Ah, encontramos pessoas mais velhas. Nós temos aí pessoas que acompanhou o Pachel Velha de Santo tal, tal, do axé bom e velho aqui de Axé, Vamos ver quem quis exercer liderança. Quem que exerce liderança? Quem que adquiriu os conhecimentos do que, do que nós praticar, nós praticamos aqui e vão lá faz lá e bota essa pessoa lá para assumir não tem negócio de consanguinidade eu não na minha sucessão não tem consanguinidade como obrigatoriedade na minha sucessão não tem gênero masculino ou feminino só senta mulher ou, ou não senta mulher ou só senta homem não senta. nada disso é capacidade começa lá com esses meus dois filhos o resto vai ser capacidade e vamos para frente se o ouro, se, se a casa prosperar é porque aquele é que o orixá escolheu entendeu mas depois que a pessoa fez o efeito, que é para depois não dizer que a pessoa que está à frente não deu certo, foi porque o Orixá não, não quis acabar com isso, isso é mito, isso é mito.
0: Ah, e aí o senhor, é, é, já pensando nessa coisa, né, o senhor falando de sucessão, é, é, que é um olhar mais para o futuro, né, um futuro distante aí, é, como é que o senhor pensa o Ileibá hoje, né, como é que o senhor enxerga o, Ileibá, o que é que o Ileibá representa hoje? É, acho que na sociedade, né? E quais são as suas perspectivas para o futuro do Ileibá? né? Como é que você enxerga aí a construção dessa estrada aí, ainda na sua gestão para o Ileibar? É, talvez hoje, hoje não,
2: não se tenha noção da dimensão, da importância do, de que, do que é o Ileibar. Eu falo assim, né, que as pessoas não reconhecem. não, a gente sabe que as pessoas têm um carinho muito enorme pelo Ileibar. Eu falo da grandiosidade, da proporção que isso ainda vai tomar daqui a, a mais anos, entendeu? Porque quanto mais o tempo passa, mais essas instituições elas vão sendo valorizadas. Entendeu? Você imaginar um cara que, é de, que não é daqui de, de Fortaleza, que não é de Umbanda, que não tinha amizade com ninguém, tipo meu pai, um baiano de Itabunda, que morava no Rio de Janeiro, vem para dentro de, de, de Fortaleza e funda uma casa de candomblé. Entendeu? Num bairro simples, isso aqui era um interior. Entendeu? E a proporção que o Ileibá tomou... Então, é assim, o Ileibá, ele tem, assim, um, um, quem não, eu costumo dizer que quem não fez santo no Ileibá, é, na época, despertou para o Orixá aqui. Logo em seguida se iniciou com, com outras dialorixás aqui, por exemplo, Mãe Ilza, né, que tem um, 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 um um histórico muito bonito de, do, do, do estado do Ceará também, né? Foi uma mulher que fez muito pela religião, fez muitos filhos. Tem vários ébundos filhos dela, tem pai de santos filhos dela. Enfim, teve um legado também de Mãe Obasse, né? Que foi também prematuramente ela, ela deixou de existir, mas que, que despertou o queto de origem é gantós aqui dentro do nosso estado. Enfim, mas o, o, o pai dela e o pai Xavier, eles, eles vieram sozinhos, eles vieram únicos. Então, assim, é, é, é muito bonita a história de, da espiritualidade deles dois. O que é que muda com tudo isso? É, eu não sou o pai dela e nem sou o Pachá -Vier. Eles tinham a espiritualidade deles, eu tenho a minha. Né? Então, assim, era natural que muitas coisas se modificassem. É, a primeira grande mudança, assim, que eu fui muito criticado na época, eu sofri muita crítica por isso, por eu optar por uma nação só. Eu, 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 eu sempre fui muito voltado a, a, a conversas é, é, esclarecedoras, voltado a isso. E assim, eu, eu comecei a ter, quando alguma mostra do meu pai, eu, eu comecei a pensar na dimensão do que seria um candomblé de Queto, o que seria um candomblé de Angola e um candomblé de eu, eu A primeira coisa que eu observei que que era, era muita informação para uma pessoa só, entendeu? Uma nação só já era muito, entendeu? Então assim, foi, foi, foi opção minha é, é, trocar isso, eu, eu tive que, que, que conversar com meus irmãos porque eles não aceitavam muito essa ideia do, 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 de optar por uma nação, mas eu fui explicando, fui conversando, eu fui tentando fazer um desenho de como era praticado que algumas práticas elas estavam é, misturadas em, 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 em energias diferentes que é, 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 deu certo até ali mas que eu achava que dali para frente não iria mais dar certo comigo não iria dar certo entendeu porque uma coisa foi foi pai daí para Xavier trazer a espiritualidade deles para fazer de Fortaleza coisa não existia nada então tudo que eles faziam eram né? lindo, maravilhoso, né? e já com, com, com a gestão do Paixé, o candomblé já, já, já tinha passado por muita mudança dentro do estado do Ceará, como eu falei, já tinha chegado aqui a chás tradicionais, estava é, todo mundo em uma busca de um saber, de um conhecer, e eu também não podia ficar de fora, eu queria saber, eu queria conhecer, né? então eu optei, por, foi uma das mudanças. É, e As outras coisas são particularidades pequenas que foram introduzidas aos poucos que acabou dando certo, a questão de preceitos dentro da casa, as iniciações longas que existiam dentro do Leibá, sabe, e outras questões também que não eram do Leibá, que foram introduzidas por mim dentro do Axé, que é a questão do, 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 do Babalorixá, dele, dele enxergar o candomblé como, com, 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 com uma visão progressista. O candomblé, na minha, eu, tenho uma, eu tenho uma crítica muito grande em cima do candomblé, que o candomblé ele replica muita coisa de senzala. Muita coisa do, 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 do que aqueles negros passaram dentro daqueles calabouços, é, às vezes, por muitas vezes, até os dias de hoje, é replicado dentro das vossas de candomblé. Entendeu? É, é, é os filhos de santos amedrontados, é, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Gente de Oxum não pode fazer isso, não pode não comer aquilo, não pode não sei o que, não pode não pode... E, e a maioria dessas interdições, ela, elas são pautadas em simplesmente no amedrontamento, porque não, não tem uma explicação lógica. Não tem uma explicação lógica. Então eu aboli isso do, 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 do Axé, do Ileibá, eu, eu não sou voltado a isso, eu sou, eu sou voltado à liberdade, eu, 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 eu não gosto de, de amedrontamento, eu não gosto de julgamento, sabe? Eu, eu acredito muito naquilo que, 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 que se respinga e, e se resp... é, 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 Você consegue enxergar na vida das pessoas depois que elas se iniciam esses pormenores, eu não gosto de filho de santo muito nos meus pés sabe? toda hora tá ali com a para falar comigo, não poder sentar tem casas que não aceitam o filho de santo e iaô, coisa, sentar na mesa com o babalorixá, tem que pedir permissão se ele deixar, é com a cabeça baixa não, eu não gosto disso não, eu acho que tem a hora que todo mundo vai para o seu lugar vai todo mundo para o seu lugar mas fora disso a gente pode ter um, 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 um tratamento dentro da casa de candomblé mais humanizado mas humanizado, tem casa de candomblé que se o babalorixá não sentar na mesa para comer, tá em função, o babalorixá não sentar para comer, ninguém pode comer antes dele, poxa, mas às vezes eu não tô afim de comer, velho, eu não tô com vontade de comer, aí eu vou obrigar todo mundo a ficar sem comer uma hora, duas horas, gente, vamos comer, vamos lá, bota a comida de vocês, é assim que eu eu não suporto o grito, quem é filho de santo do Leibá sabe disso, que eu não suporto o grito. Eu não, eu não suporto desrespeito com as pessoas. Eu sou uma pessoa que adoro o diálogo. Eu levo a minha, a minha, espiritualidade de uma forma bem tranquila. Eu não tenho problema de autoafirmação com o Candomblé, tá? É, quando eu falo da autoafirmação, eu falo que parece assim que quando a pessoa, é, os moldes antigos, né? Lógico que não são todos, né? Tem que deixar bem claro isso. Mas a gente observa muito que a pessoa parece assim que vira um, 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 um rei é, do nada, simplesmente porque diz que é um babalorixá. E, gente, eu, eu, eu não vou nem citar um, um, uma passagem de um babalorixá antigo que falou para mim, porque as palavras que ele usou não vai soar bem aqui, deixar gravado, mas ele estava certinho quando ele falou. Babalorixá pensa que é muita coisa. Na verdade, gente, assim só uma parte que eu posso falar é que, é que Babalurixá, é, ele falou assim para mim, você sabe o que é ser Babalurixá? isso é um cartigo que o Urixá dá na vida da gente, para a gente ser Baba Lurixá, pra gente É uma, uma peregrinação, você vai viver de ouvir lamentação, você vai acolher e vai, ser, e, 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 e vai receber ingratidão, é, você, vai, você vai perder seus horários de dormir por causa de pessoas, você vai passar uma vida todinha, acolhendo e acolhendo, e na hora que a pessoa se por um motivo, bobo que seja você vai virar o satanás na vida dessa pessoa quando ela sair da sua casa então isso é pra mim, isso é babaluri xaxau, é um castigo, e você tem que aguentar tudo aqui dali porque ele te paga mensalidade ele toma obrigação contigo e tu vai, ele vai te pagar pra isso, pra tu poder viver entendeu? E outra frasezinha que ele colocou pra mim, que eu não vou nem citar aqui
1: Pronto. E vendo, assim, essa visão do senhor, né, bem progressista, como o senhor mesmo disse, é, nós temos alguns tópicos no Candomblé hoje que são muito comentados, que chegam a ser, como eu posso dizer, um tabu, é, que chegam a ser problematizados até, é, que até a gente vai é, conversar sobre isso no podcast também, mas eu queria saber como que o senhor enxerga... Qual é a visão do Babalori Chachel sobre a transexualidade no candomblé? Que é um, uma coisa bem recorrente, bem, como posso dizer, bem contemporânea, né? Um tabu que vem sendo desconstruído. Mas eu queria saber a visão do senhor sobre esse assunto.
2: Eu, 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 eu vou tentar assim, ser breve com esse assunto, para não romantizar muito. Tem uma coisa que, que, que vem antes de tudo isso daí, é, é lá na Constituição onde já fala que as pessoas são livres, né? enfim, fala da religiosidade, né? que é um país laico, enfim. Gente, sabe o que é que eu vejo? É, é, é que nós, nós seres humanos, nós somos muito egoístas. O candomblé, ele é uma religião de acolhimento. É, se nós formos observar, aos 200 e poucos anos atrás da história do candomblé, o homem era proibido de ser sacerdote. Ele era proibido. As mulheres, elas não aceitavam a figura masculina com sacerdócio. No máximo, ele seria um holgãs, é para cuidar ali da casa, para vigiar, mas babaloxar jamais. É, Joãozinho da Guméia foi é, é um exemplo de, 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 de abusos que ele sofreu, mas ele... ele... Ei, o cabecila! É, mas ele não se deixou é, 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 parar no tempo por conta disso. Porque veja bem, é, 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 Joãozinho da Goméia, ele, ele era criticado por ser homossexual, ele era criticado por, 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 por alisar o cabelo com ferro quente. Um homem de orixá que pega o ferro quente e bota na cabeça e tal, mas ele, ele, ele não parou no tempo com isso. Ele, ele não se prendeu a isso. Mas nós sabemos que há muitas tradições de, de lideranças religiosas do, do, do candomblé que, que, que tem restrição com a questão, principalmente dos trans, do candomblé. Né? É, o Babaluri Chachel, ele, ele como eu disse, eu não vou romantizar nada disso. Eu vou tentar ser breve dizendo o quê? Que eu, 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 eu não cultuo sexualidades aqui dentro do Ilê. Eu cultuo, o meu culto aqui, o meu cuidado é com pessoas. Essas pessoas já sofrem tanto. Essas pessoas já vêm de, 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 um, de uma história tão dolorida familiar. E depois ela passa também por uma situação que envolve a sociedade. Que muitos deles nem chegam -se a, a, a entrar na sociedade é, propriamente dito. Muitos vão à prostituição por conta que tem que comer. Porque já foram despejados de casa. Aí eles procuram o, 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 o cristianismo, tem uma pe -pe peculiaridade lá nos dogmas deles, que eles não aceitam. É, não vou falar nem dos trans, já, já a questão da, da homossexualidade. Né? Aí se for para pro, pro, os neopentecostais, aí pronto, aí vira outro terror na vida dele, porque vai ter que ser exorcizado porque ele está com um demônio no, na vida dele. E o Candle Black é a religião da liberdade, gente. Cultua a natureza, natureza vegetal, natureza humana. É, 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 ter que criar agora algum tipo de, de critério para receber essas pessoas dentro do, do espaço religioso de Orixá? O Orixá não quer saber disso. Orixá não tem nada a ver com isso, orixá não tem nada a ver com sexualidade, nós entendemos que algumas coisas é, 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 de orixá é, vão, é, impedem, é, porque tem uma questão masculina e feminina é, na, na questão de algum culto, alguma coisa que, que não se pode adentrar, a questão do masculino ou do feminino, mas não tem nada escrito lá nas parábolas de Orumilá, nos versos de Orumilá, que fale que o trans não pode ser é, aceito como ele é, ele já brigou com o mundo todo para ter a identidade dele é, 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 reconhecida. Aí agora ele vai ter que brigar por uma dentro de uma religiosidade. Não, Luiz não vai ter isso. O meu pai já tinha quebrado esse tabu muitos anos atrás. Ele tirou uma mulher. É, 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 é de calça, porque ela não usava saia. Entendeu? O meu pai tirou, na né? época foi muito criticado. Oxi. Depois tirou outra pessoa também, uma advogada também. Então, assim, isso já não vai ser... É, nenhuma novidade no eibá e assim no meu pensamento eu não vou ter nenhum tipo daqui não não terá nenhum constrangimento a questão da sexualidade de ninguém
1: e para finalizar eu gostaria só que o senhor é, falasse alguma coisa é, que o senhor deseja para esse ano né que a gente sabe que é um ano muito difícil a gente vem aí de dois anos com pandemia Queria que o senhor deixasse algumas palavras é, referentes a isso, para a gente finalizar esse papo tão cheio de axé.
2: Pronto, o nosso papo cheio de axé, eu esqueci de, de terminar a colocação que o Marley colocou para que era é a minha perspectiva para o Leibar. Depois eu vou lembrando eu eu com as suas respostas. Assim, olha, o sonho do, do, do Babaluri Xaxé hoje no Leibar é, é, é que o Leibar ele, 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 ele algo garanta que ele que ele não vai ser desistituído a questão física porque a espiritual eu tenho certeza que ela não vai ninguém vai acabar né? então assim nós estamos num, num processo de luta para em busca de, de um reconhecimento do estado é, do município é, pela pelo espaço é, é, da, da religiosidade é, de, de religião é, afrodescendente Aqui dentro do estado do Ceará, né, nós estamos entrando com um processo aí, é, já visando o processo de tombamento do Ilê, e o meu sonho é que antes de Elé do Mar é, térmica finalizar minha missão aqui, eu eu pelo menos isso esteja encaminhado. Eu vou eu vou dormir muito feliz se isso estiver garantido, porque o espaço é, é, ficando garantido que ele nunca vai ter uma dissolução familiar. Entendeu? Porque ele já vai pertencer a algo público que ninguém vai poder dissolver. Quem vai liderar vai surgir naturalmente. Não vai ter problema. Vai ter a briga. Vai ter a briga. Eu que quero ser. Entendeu? Porque eu acho que a pior fase do Neibar, quem pegou, foi o Paixão. Eu acredito que quem vier daqui para frente vai, vai, já vai pegar uma situação bem mais organizada do que o que o Babalurixaxel pegou, porque o Babalurixaxel Baba pegou um Ileibá sem estrutura nenhuma física, no não ser o barracão que é impecável, não precisa mexer, sem filhos de santo para ajudar a fazer transição, o irmão de santo nenhum, entendeu? foi tudo começado do zero e eu acredito que quem assumir o leibat depois do Paixão vai pegar pessoas comprometidas aqui, pessoas sábias, né? É, é, não soberbamente falando, o sábio que eu falo é de do conhecimento do que se pratica dentro do leibat. então vai pegar uma situação bem melhor do que a, do que a minha, entendeu? E aí é se é a perspectiva é que essa que essa doença, né? Ela, ela ela tem um controle realmente que a vida consiga voltar ao, ao curso normal. É, esse ano não, não é um ano fácil ainda, né é, a gente vai buscar na cabalística, né, que, que rege a mudança de ano, né? uma sexta-feira é um dia regido por Oxalá, que vai, ser, vai nascer o um outro ano, que é, calendário é, judaico, né é, sei lá como esse calendário, não sei de onde é que advém, que vem por sábado, é uma transição de de dar energia de Oxalá para fazer a base, né? Porque sábado é regido por todas as. Yabaz. Aparentemente seria um ano muito doce, que é muita mulher, e nem é, entendeu? Porque é muita mulher junta regendo, né? E ali vai ter um ano de disputa ele vai ser um ano de disputa com certeza entendeu mais disputa para melhor porque tem um o toque feminino vai ter a honestidade lá para o mês de junho né se nós fosse somar dois e dois que 2022 vai dar o Obará né vai dar vai ter uma regência também de, 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 de Xangô no meio de tudo isso aí né então o que é justo vai prevalecer e é isso mais, é que, que, que haja mais compreensão, que, que esse período turbulento que nós que estamos passando com a pandemia e movimento político também aterrorizante que nós estamos vivendo, que esse ano se finalize, se finalize e que só coisas boas venham a acontecer daqui para frente.
1: Só agradecer né, a presença do senhor, que é um prazer sempre estar junto com o senhor. Enorme. E é um prazer ainda maior que o senhor faça o primeiro episódio desse podcast, abrindo é, esse projeto tão significativo.
0: É isso, a gente mais novamente agradece muito a presença do pai, sempre é, é, todo mundo que teve aí o, a, a possibilidade, o prazer e a honra de trocar uma ideia com o Paixão sabe que é sempre é sempre uma conversa muito enriquecedora assim, é, é sempre muito bom. Né? E aí acho que é isso, acho que finalizamos, né, temos um podcast, <risos> e é isso.
1: Agradecendo aqui a nossa equipe, sem eles não conseguiríamos né, fazer esse trabalho, é o Babalorixá Dudu, que nos ajuda aqui em toda a produção.
0: Lembrando novamente que esse projeto é fomentado com os recursos da Lei 14.017-2020 suas alterações, Lei Aldir Blank, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. <risos>
1: Mão do pé, povo de terreiro. Agradeço a presença de todos aqui nesse podcast e até o próximo Ecoar dos Nossos Tambores.